0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 auf unserer Reise. Wir beginnen mit einem neuen Kapitel, dem Kapitel Blut. Ich freue mich schon total darauf. Heute werden wir uns erstmal der Zusammensetzung widmen und uns die einzelnen Komponenten unseres Lebenssaftes ganz genau anschauen. Aber zunächst, wie immer an dieser Stelle, ein großes Dankeschön. Mich haben so viele nette E-Mails erreicht von den Mitgliedern, die den Podcast auf Sedi unterstützen. Das ist wirklich super. Ich kann nicht alle vorlesen, zumindest nicht in dieser Folge. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Aber eine sollte zumindest drin sein. Also Markus, liest du vor...
0: Das mache ich. Liebe Tanja, auf deinen Podcast bin ich über Irene, die in meinem Prüfungsvorbereitungskurs ist, gekommen. Sie hat ihn schon im letzten Jahr entdeckt, kurz nachdem die ersten Folgen entstanden waren. Ich unterstütze deinen Podcast, weil ich ihn einfach großartig finde und noch viele weitere Folgen hören will. Du bereitest den Stoff gut verständlich auf, gibst umfangreiche Informationen und garnierst das Ganze auch noch mal mit einem Scherz, was dazu beiträgt, die Dinge im Gedächtnis zu behalten. Ich höre dich meist beim Fahrrad oder Autofahren und kann einiges bald mitsprechen. Smile. Es macht Spaß, dir zuzuhören. Du hast eine angenehme Stimme und was du sagst, ist auch dann noch gut verständlich, wenn man das Thema noch nicht kennt. Ich freue mich auf viele weitere Folgen, die mich zu einer hoffentlich erfolgreichen Prüfung im Oktober 23 begleiten. Du kannst meine Nachricht gern vorlesen. Viele Grüße aus dem schönen Bremen. Ingwe. Ingwe.
1: Genau, der Name ist etwas schwieriger zu lesen, aber Ingwe hat es mir erklärt. Ja, danke, Markus.
0: Sehr gerne, auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank, liebe Ingwe. Es freut mich sehr, dich begleiten zu dürfen. Und wir dürfen ein neues Mitglied begrüßen. Liebe Simone, herzlich willkommen und lieben Dank, dass du den Podcast unterstützt. Und falls auch du zum Fortbestehen des Podcasts beisteuern möchtest, schau doch gerne mal auf Steady unter der Wissensreise vorbei und such dir dein passendes Paket. Gut, wir starten. Das Blut. Wie könnte man das Blut beschreiben oder was könnte man darüber erzählen? Nun ja, es ist im Prinzip unser Lebenssaft, der vielfältige Aufgaben übernimmt. Du kannst einmal ja auf Pause drücken und überlegen, was dir selbst schon alles so einfällt. Das Blut verbindet all unsere Organe und versorgt sämtliche Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Es dient als Transportweg für Botenstoffe, also Hormone, für unsere Blutzellen und damit auch die Abwehrzellen. Auch der umgekehrte Weg darf nicht vergessen werden. Aus den Zellen werden Abfallstoffe und CO2 abtransportiert. Auch Giftstoffe werden zu Leber und Nieren gebracht, um im besten Falle von dort ausgeschieden zu werden. Und da das Blut bis in die kleinsten Ecken der Peripherie fließt, bringt es auch die Wärme dorthin. Zumindest wenn alles ordentlich funktioniert. Außerdem ist es beteiligt an der Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichtes und es hat die wichtige Funktion der Hämostase, also der Blutstillung und Blutgerinnung. Na, kannst du nun auf Pause drücken und vier Aufgaben des Blutes wiederholen? Transportfunktion, Hämostase, Immunabwehr und Regulation des Säurebasenhaushalts. Gut, zu der einen oder anderen Aufgabe werden wir nochmal kommen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein paar Fakten über das Blut an. Das Blut ist zusammengesetzt aus Plasma und Zellen. Mit Plasma bezeichnet man die Flüssigkeit, also den Teil ohne Zellen. Es macht ungefähr 55% des Gesamtblutvolumens aus. Apropos Gesamtblutvolumen. Erinnerst du dich, von wie viel Litern wir hier ungefähr sprechen? Wir hatten das schon mal in Folge 11 zur Herzphysiologie angeschnitten. Es sind circa 5 bis 6 Liter, je nach Gewicht. Der Anteil an Blutplasma beträgt also circa 3 Liter. Und genau dieses Plasma wollen wir jetzt mal ganz genau anschauen. Was denkst du, ist der Hauptbestandteil von Plasma? Zu 90% beinhaltet das Plasma Wasser. Die restlichen 10% bestehen zum großen Teil aus Bluteiweißen, in der Fachsprache Plasma-Proteine genannt. Diese machen ca. 7-8% aus. Hierzu zählen allen voran Albumin, was ein wichtiges Transportprotein ist und zur Aufrechterhaltung des onkotischen bzw. kolloid-osmotischen Druckes dient. Du kennst das schon aus den Folgen, zum Beispiel zu dem aktiven und passiven Stofftransport. Außerdem gehören Globuline dazu. Globuline ist eine Bezeichnung für kugelförmige Eiweiße, bis auf die Immunglobuline, die sind nicht kugelförmig. Und Fibrinogen gehört dazu. Da in Plasma Fibrinogen enthalten ist, ist Blutplasma gerinnbar. Und wenn das Fibrinogen entfernt wird bzw. inaktiviert wird, dann ist die Flüssigkeit ungerinnbar und heißt Blutserum. Meine Merkhilfe ist also, Serum ist ungerinnbar. Und falls du es noch genauer wissen möchtest, Plasma und Serum erhält man, wenn man Blut zentrifugiert. Der Unterschied liegt im Ausgangsmaterial. Zentrifugiert man ungeronnenes Blut, setzen sich die festen Bestandteile, also die Blutzellen, ab und die Flüssigkeit ist Plasma mit sämtlichen Eiweißen, also auch mit Fibrinogen. Zentrifugiert man aber geronnenes Blut, dann ist Fibrinogen und die Gerinnungsfaktoren bereits verbraucht und übrig bleibt das Serum, also das ungerinnbare Blut. Gut, zurück zu den Basics. Die restlichen 2-3% des Plasmas bestehen aus Nährstoffen, Elektrolyten, Abbaustoffen, Spurenelementen, Vitaminen, Hormonen, Enzymen und den Blutgasen, Sauerstoff und Kohlendioxid. Gehen wir nochmal genauer auf einzelne Bestandteile ein, zum Beispiel auf die Nährstoffe. Welche drei Nährstoffgruppen kennst du? Glucose Aminosäuren und Fette, genau. Und was sind Beispiele für Elektrolyte, Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium? Bei den Abbaustoffen wird es vielleicht etwas schwieriger, kennst du die auch schon? Es handelt sich um die sogenannten harnpflichtigen Substanzen, Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Und nun noch die wichtige Gruppe der Proteine, da gibt es etwas mehr zu merken. Bei den Bluteiweisen handelt es sich um wasserlösliche Proteine, die in fünf Gruppen eingeteilt werden. Diese Gruppen erhält man durch die sogenannte Elektrophorese. Das bedeutet, Mit Hilfe elektrischer Spannung werden die Plasmaproteine dazu veranlasst, auf einem Trägermaterial zu wandern, und zwar je nachdem, wie sie geladen sind, wandern sie verschieden weit und so kann man dann fünf Gruppen ausmachen. Es gibt eine typische Kurve in der Auswertung und dann kann man beispielsweise Aussagen treffen über krankhafte Veränderungen. Mal ein kleiner Schwenk für die Fortgeschrittenen. An welche Erkrankung denkst du, wenn die Gamma-Globulin-Zacke erhöht ist? Dann könnte ein multiples Myelom vorliegen. Und welche Erkrankungen könnten hinter einer niedrigeren Albuminzacke stecken? Leberzirrhose oder das nephrotische Syndrom. Wie man sich merken kann, wie hoch die einzelnen Zacken physiologisch sind, machen wir gleich am Ende nochmal. Vorher schauen wir, wer zu den fünf Gruppen gehört, jeweils exemplarisch an einigen für uns wichtigen Vertretern. Bleiben wir also direkt beim Albumin. Albumine machen mit ca. 60% den größten Teil der Plasmaproteine aus. Und da der Anteil so groß ist, sind sie, wie eben schon erwähnt, wichtig zur Aufrechterhaltung des Kolloid-osmotischen Drucks. Und sie dienen als Eiweißreserve. Außerdem werden mit ihrer Hilfe freie Fettsäuren, Bilirubin und Calciumionen transportiert. Albumine sind gerade so groß, nämlich 70.000 Dalten, dass sie nicht durch die Kapillarwand passen und nur dann austreten, wenn diese verändert ist. Zum Beispiel durch eine Entzündung. Wie wichtig die Albumine für den kolloidosmotischen Druck sind, sieht man an folgendem traurigen Beispiel. Bei Mangelernährung bekommen Kinder häufig sogenannte Hungerbäuche. Während der Stillzeit bekommen sie eiweißreiche Muttermilch. Danach herrscht dann ein Mangel an Aminosäuren, sodass die Leber weniger Albumine synthetisiert. So sinkt der kolloidosmotische Druck. Und Plasma tritt ins Gewebe und die Körperhöhlen aus. So entsteht dann das typische Bild aus ausgemergeltem Körper und dick erscheinendem Bauch. Die nächste Gruppe der Plasmaproteine sind die Alpha-1 Globuline. Also jetzt kommen nur noch Globuline. Zu diesen Alpha-1 Globulinen gehört zum Beispiel Alpha-1 antitrypsin und Prothrombin. Prothrombin solltest du auf jeden Fall kennen. Es ist die Vorstufe von Thrombin spielt also in der Blutgerinnung eine wichtige Rolle. Dazu wird es aber eine extra Folge geben. Und für die fortgeschrittenen, welche Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit Alpha 1 Antitrypsinmangel? Das Lungenemphysem und Lebererkrankungen. Wichtige Vertreter der Alpha 2 Globuline sind Haptoglobin Antithrombin und Plasminogen. Haptoglobin ist für die Bindung und den Transport von freiem Hämoglobin zuständig. Bei Antithrombin gilt Nomen ist Omen. Es wirkt also gegen antithromben sprich es ist ein Hemmstoff in der Blutgerinnung. Auch Plasminogen spielt hier eine Rolle. Es ist die Vorstufe von Plasmin, welches Blutgerinnsel abbaut. Manchmal wird es auch Fibrinolysin genannt, was dir vielleicht als zusätzliche Merkhilfe dienen kann. Übrigens erkennst du an der Endung Ogen immer, dass es eine inaktive Vorstufe ist. Fibrinogen und Transferin gehören zu den Beta-Globulinen. Fibrinogen, was fällt dir hier auf? Genau, die Endung. Es handelt sich also wieder um eine Vorstufe. Diesmal um die Vorstufe von Fibrin, den Faktor 1 in der Blutgerinnung. Transferin kennst du vielleicht schon von einem Blutbild. Transferin spielt beim Eisenhaushalt eine Rolle, es transportiert dreiwertiges Eisen. Die letzte Gruppe der Plasmaproteine bilden die Gamma-Globuline. Und sie werden als einzige Bluteiweise nicht in der Leber hergestellt, sondern wo? Genau von den Plasmazellen, also von B-Lymphozyten. Und falls du schon soweit bist, kennst du die fünf Untergruppen. Immunglobulin M, A, D, G und E. Sie dienen der Immunabwehr. Ja, das waren die fünf Gruppen der Plasmaproteine. Und falls du noch ein bisschen Angeberwissen dazu haben möchtest, der Anteil der Gruppen an der Gesamtproteinkonzentration ist leicht zu merken. 60% Prozent, haben wir schon gesagt, sind Albumine. Danach greift dann die Viererregel. 4% Prozent Alpha 1, 8% Prozent Alpha 2, 12% Prozent Beta und 16% Gamma-Globuline. Fantastisch, oder? Schauen wir uns als nächstes die festen Bestandteile des Blutes an. Kleine Rechenaufgabe. Wenn ca. 55% des Blutvolumens aus Plasma bestehen, wie viel bleibt dann noch für die Zellen? 45%, ganz genau. Das heißt also, knapp die Hälfte unseres Blutvolumens besteht aus Zellen. Wenn man sich mal so eine Wunde betrachtet, denkt man gar nicht darüber nach, also ich zumindest. Diesen Anteil an Zellen bezeichnet man als Hämatokrit, im Laborbefund abgekürzt als HKT oder HK. Streng genommen und korrekt gibt der Hämatokrit nur den Anteil der roten Blutkörperchen wieder, also der Erythrozyten. Da die anderen beiden Bestandteile aber so wenig ausmachen, trennt man oft nicht. Und wenig heißt hier, über 95% machen die Erythrozyten aus. Also nur ca. 1-4% des Zellvolumens sind Leukozyten, weiße Blutkörperchen, und Thrombozyten, Blutplättchen. Der Hämatokrit ist je nach Geschlecht leicht unterschiedlich. Die Norm bei Frauen beträgt ca. 37 bis 47 Prozent, bei Männern 40 bis 54 Prozent. Diese Werte solltest du für die Prüfung auswendig drauf haben. Wie wird jetzt dieser Hämatokritwert bestimmt? Das Blut wird zunächst ungerinnbar gemacht, zum Beispiel mit Hilfe von Natriumcitrat und anschließend zentrifugiert. Unten setzen sich dann die Eris ab, darüber sieht man einen schmalen weißen Ring, den sogenannten Buffy-Code. Dieser besteht aus den Leukos und den Thrombos. So kann man also den Hämatokrit in dem graduierten Röhrchen ablesen. Wir haben nun die drei Vertreter der Blutzellen schon kennengelernt, Fass doch noch mal zusammen und überleg schon mal, welche Hauptaufgabe sie jeweils haben. Rote Blutkörperchen, also Erythrozyten, dienen vor allem dem Sauerstofftransport. Weiße Blutkörperchen, also Leukozyten, dienen vor allem der Abwehr. Und Blutplättchen, Thrombozyten, dienen vor allem der Blutstillung. Aber woher kommen sie? Sprich, wie werden Blutzellen gebildet? Auch für die Blutbildung gibt es natürlich einen Fachausdruck. Und zwar Hämatopoese. Sie findet beim Ungeborenen vor allem in Milz und Leber statt. Ab dem fünften Entwicklungsmonat nur noch im roten Knochenmark. Und dieses rote Knochenmark findet man in allen Plattenknochen, also zum Beispiel auch in den Schädelknochen oder dem Hüftbein oder dem Sternum, aber auch in den Endstücken, den Epiphysen der Röhrenknochen. Bis zur Pubertät sogar noch in den Mittelstücken der Röhrenknochen, also genauer gesagt dem Knochenschaft oder der Diaphyse. Und nach der Pubertät wird dann das rote Knochenmark hier in den Diaphysen, in gelbes Fettmark umgewandelt, sodass dann keine Blutbildung mehr in den Diaphysen stattfindet. Okay, wie geht nun diese Hämatopoese vonstatten? Und hier mal wieder der Hinweis, falls du noch am Anfang stehst, wird es jetzt etwas komplizierter. Das Verständnis der Hämatopoese ist später wichtig, wenn es um die verschiedenen Erkrankungen des Blutes geht, insbesondere um die Leukämien. Deshalb hör es dir erstmal an und wiederhole irgendwann die Folge nochmal, wenn du soweit bist. Alle Blutzellen entstehen aus einer Stammzelle, dem sogenannten Hämozytoblasten, also Häm für Blut, Zyt für Zelle und Blast ist immer die Vorstufe. Aus dieser Stammzelle entwickeln sich entweder lymphatische Stammzellen oder myeloische Stammzellen. Fangen wir mit den etwas einfacheren an. Die Erythrozyten und Thrombozyten gehören zur myeloischen Reihe. So kann sich aus der myeloischen Stammzelle zum Beispiel ein Erythroblast entwickeln, daraus ein Normoblast. Dieser Normoblast tritt ins Blut über, stößt seinen Kern ab und wird so zum Retikulozyten, also zum jungen Erythrozyten. Ja, und der wird dann zum Erythrozyten. Die Bildung der roten Blutkörperchen wird entsprechend Erythropoese genannt. Es könnte aber auch eine Thrombopoese vonstatten gehen, wenn sich aus der myeloischen Stammzelle ein Megakaryoblast entwickelt. Das ist die Vorstufe vom Megakaryozyten, aus dem sich im Blut die Thrombozyten abspalten. Bei den Thrombozyten handelt es sich nur um Blutplättchen, also auch ohne Kern. Bei den Leukozyten ist es etwas komplizierter. Je nach Untergruppe entstammen diese nämlich entweder der myeloischen oder der lymphatischen Reihe. Man spricht dann hier von Granulopoese, also wenn Granulozyten gebildet werden, von Monopoese bei den Monozyten und von Lymphopoese bei den Lymphozyten. Das schauen wir uns aber konkret nochmal beim jeweiligen Zelltyp an. Grob kannst du dir an dieser Stelle merken, alle Blutzellen entstammen einer einzigen Stammzelle, dem Hämozytoblasten. Und sie werden ab dem fünften Entwicklungsmonat im roten Knochenmark produziert. Und Zur Vollständigkeit, manchmal kann auch nach der Geburt die Milz oder sogar die Leber nochmal zur Blutbildungsstätte werden, Nämlich dann, wenn das Knochenmark aus irgendwelchen Gründen nicht hinterherkommt. Gut, ich denke, das reicht für heute. Wir hängen noch eine Kurzwiederholung dran. Mal sehen, was bei dir hängen geblieben ist. Aus welchen Bestandteilen setzt sich Blut zusammen? Blutzellen und Blutplasma. Wie nennt man den Anteil der Erythrozyten am Gesamtblutvolumen und wie hoch ist er ungefähr? Das ist der Hämatokrit. Durchschnittlich ca. 45%, bei Frauen zwischen 37 und 47%, Prozent, bei Männern zwischen 40 und 54%. Prozent. Welche Aufgaben übernimmt das Blut? Transport von Nährstoffen, Blutgasen, Elektrolyten, Abbaustoffen, Giften, Hormonen und so weiter. Wärmeverteilung, Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichts, Blutstillung und Blutgerinnung. Wo werden Blutzellen gebildet? Bis zum fünften Fetalmonat in Milz und Leber, ganz früh auch im Dottersack, danach im roten Knochenmark. Welche Gruppen von Bluteiweißen fallen hier ein? Fünf wären prima. Albumine, Alpha-1-Globuline, Alpha-2-Globuline, Beta-Globuline und Gamma-Globuline. Nenne für jede Gruppe der Globuline ein Beispiel. Alpha-1, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Antitrombin, bei den Beta-Globulinen das Fibrinogen und bei den Gamma-Globulinen zum Beispiel IgA. Wo werden Bluteiweiße hergestellt? In der Leber, außer die Gammaglobuline. Diese werden von den Plasmazellen produziert. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Schau doch mal bei Steady vorbei oder melde dich bei Fragen oder wegen eines Coachings bei mir. Ich freue mich über Kommentare, über weitere Unterstützung und auf nächste Woche, wenn wir weitermachen mit dem spannenden Thema Blut. Bis dahin viel Spaß beim Wiederholen. Tschüss!
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.